0: Gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre é, fidelidade. Boa noite, Alexandre. Te Graças Deus te abençoe. Graça e paz. Vamos falar sobre fidelidade. Quarta-feira, mansidão. Sexta-feira, domínio próprio. Em temperança ou domínio próprio. Vamos orar para começar? Vamos? Vamos falar com Deus? Pai, te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. E agora, quando vamos falar sobre a fidelidade ou a fé? Essa característica do fruto do Espírito, que só venha nos abençoar e nos conduzir em nome de Jesus, amém. Deixa eu dar um os últimos, boa noite aqui. Então, boa noite para o Alexandre, para a Cláudia. Uh, está escrito bondade. e errei, pessoal. Errei. É fidelidade, tá bom? Bom, que a Vivi vai consertar para mim depois, ela vai fazer a edição e ela vai sair certinho lá na capa. É fidelidade. Fidelidade hoje quarta-feira, mansidão, sexta-feira nós vamos ter, então, para encerrar a nona característica né, o, do fruto do Espírito, domínio próprio, ok? Pessoal, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, estou com o Caio aqui hoje, daqui a pouco eu vou tomar um café, abençoado. Gálatas 5, 22 e 23 assim, mas o fruto do Espírito é, nós já falamos o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Gente, deixa eu explicar para vocês. Primeiro vamos lá, vamos ver se vocês estão aprendendo. Vamos dar uma revisão rápida. Não é, nós não falamos frutos do Espírito, é fruto. Muito bem, são as características do Espírito Santo na nossa vida. Para quê? Para que o dons sejam legitimados. Vou dar um exemplo aqui. Você acreditaria numa pessoa que tem o dom, por exemplo, de a cura, se ela fosse um mau caráter? Pois é. Então, o que, que acontece com o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele vai legitimar os nossos dons espirituais. Por quê? Porque, aposta. como é que uma pessoa vai ter um dom espiritual se eu um não ser vergonha? Eu até poderia dizer para você o seguinte: olha. Deus usa uma mula, não vai usar um sem-vergonha. Então, ele usou a mula de balaão, poderia também usar. Mas entendo que não funciona assim. Entendo claramente que é uh, o fruto do Espírito respalda né, a nossa vida espiritual e respalda mais. Porque é pelo fruto do Espírito que as pessoas uh, vão nos conhecer. Então, quantas e quantas vezes nós já vemos situações assim, poxa, aquele irmão é uma bênção. Aquela irmã é uma bênção. mas e aí quando fala do mais, afeta o caráter. Então é porque está faltando o fruto do Espírito. Muito bem, são nove as características do fruto do Espírito. As três primeiras, nós falamos de amor, paz e alegria. E essas três primeiras apontam para o nosso relacionamento com Deus. Depois nós falamos sobre longaminidade, bondade e dignidade. E essa aí nós falamos da dimensão do próximo, da relação uh, interpessoal. Então, a longanimidade, a benignidade e a bondade falam desse cuidado. E agora, vamos começar a partir de hoje, a analisar as três últimas, né? Que vão falar da relação com você mesmo, ou seja, como é que esse fluxo do Espírito se manifesta na minha vida? Através da fidelidade, da mansidão e da temperança, Ok. A palavra fidelidade no grego é pistis, isso mesmo, fácil de aprender. Pistes é a palavra a fidelidade no grego. E é a mesma, por isso que algumas versões aparecem. Opa, Davi, que bênção, meu filho está aqui. A, a mesma versão aparece para fé, é a palavra grega pistis, tanto serve para fidelidade quanto para fé. E aí essa palavra pistis ela mostra a fidelidade tanto em relação a Deus, quanto em relação ao próximo. É a mesma palavra. Você vai ver em Mateus, você vai ver em 1 Coríntios, você vai ver é, em outros textos da Bíblia. Bom, a fé como fruto do Espírito. Vamos esquecer a fé sobre outra perspectiva. Por exemplo, a fé como um dom, a fé como um estilo de vida. Isso aí a gente vai ministrar depois no passo de fé. Vamos ver hoje a fé como fruto do Espírito. Ela tem que tá estar ligada à fidelidade, ou seja, à fidelidade, à veracidade, à confiabilidade. Então, ela é uma graça, vamos dizer, uma virtude essencial da vida cristã. Por quê? Gente, quantas pessoas que se dizem crentes não são confiáveis? Quantas pessoas que se dizem cristãs? e não são confiáveis. Então, a fidelidade é uma das, das virtudes mais importantes da nossa vida cristã. Mas por que, apóstolo? Porque ela começa com o nosso relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai transbordar no nosso relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos. Então, quantas pessoas, né, no nosso dia a dia, estão vivendo literalmente isso. Olha, é, trabalhando em cima do seguinte, poxa, eu sigo a Deus, mas ela não é confiável. Ah, eu sigo a Deus, mas ela não é uma pessoa que gere confiança. E aí, pessoal, não tem jeito. Vou dar um exemplo, ou um exemplo prático. Você quer ver uma coisa? Não, olha, eu vou fazer aquela visita lá, hein? Pode me esperar que eu vou fazer aquela visita. E nunca visitou. E não aparece. Né? Assumiu uma dívida com um irmão aí na igreja e nunca honrou aquele compromisso. Então, são características né, que a gente começa a olhar e dizer assim: peraí, tem alguma coisa de errado. Esse irmão falou que é fiel e não está dando o exemplo, o testemunho. E aí tem um pensamento de John Stott. John Stott foi conselheiro da rainha da Inglaterra. E ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz olha, fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. Então, quando eu tenho fidelidade, eu gero no coração das pessoas confiabilidade. Olha, ali vai um homem de palavra. Ali vai uma mulher de palavra. olha, o que ele promete, ele cumpre. O que ela promete, ele cumpre. E isso está sendo um artigo de luxo nos nossos dias. Você vai ver quantas pessoas já te decepcionaram esse ano, que prometeram algo para você e acabaram não cumprindo. Agora, gente, vamos entender aqui por que a fidelidade é tão importante na vida cristã. Vamos entender isso agora? Primeiro, por que a nossa fidelidade é importante na vida cristã? Porque Deus é fiel. Nós nos relacionamos com Deus que ama a fidelidade. Com Deus que é fiel. A palavra de Deus em Salmos 36 versículo 5 diz assim: Tua misericórdia, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. O que é isso? Eu estou dizendo o seguinte: Olha, Ele não precisa afirmar isso, mas Ele faz questão de deixar claro que Ele é fiel. Aliás, Paulo escrevendo a Timóteo diz: Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, o desejo de Deus é que o Espírito Santo atue na minha vida e na sua vida e que a fidelidade se torne uma virtude em nós. Até porque, quem não é confiável, é complicado, né? Você acreditaria no mentiroso, numa mentirosa? Você pode dizer assim, olha, aquele fulano ali, ele não honra a palavra dele, ela não honra, mas é uma mulher de Deus. Vê se... não dá liga, não tem conexão, não faz sentido. Não faz sentido. Então, por que a fidelidade é importante? Primeiro, porque Deus é fiel. A fidelidade mostra que tipo de cristão eu sou. Se eu sou fiel à palavra, se eu sou fiel à promessa, se eu sou confiável. Quantas e quantas amizades foram desfeitas por falta da fidelidade? Quantos e quantos casamentos destruídos por conta da infidelidade? Segundo, por que a fidelidade ela é importante para a vida cristã? Porque a fidelidade, ela torna a nossa vida mais fácil. A infidelidade, gente, é a causa de inúmeros problemas. Mas a fidelidade, ela vai tornar a nossa vida mais fácil. Lá em Provérbios, capítulo 25, 19 diz assim: "Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal no tempo da angústia". Então, no tempo da tua prova, no tempo da tua luta, você sabe, muitas vezes, você não sabe muitas vezes para onde você vai correr. Mas você sabe no tempo da tua prova, da tua luta, de quem você vai correr. Não, não procura fulano não, hein. Não procura, olha, fulano não é confiável. Fulano não é confiável. Por quê? Pessoas infiéis promovem sofrimento. Pessoas infiéis, grave isso, escreve. Pessoas infiéis promovem sofrimento. O texto de provérbio diz que elas são como dor de dente persistente. É como andar mancando. Você não tem estabilidade com elas. Então, olha como é que Salomão descreve uma pessoa infiel. Dor de dente permanente e andar mancando. Por quê? Porque se você depender de uma pessoa infiel, você nunca, nunca vai poder relaxar. Nunca. Você nunca vai poder descansar. Então, por que, que nós devemos a fidelidade tão importante? Porque a fidelidade torna a vida mais fácil. Toda pessoa fiel, ela atrai. Toda pessoa que tem a virtude do Espírito Santo, a fidelidade, ela atrai porque você sabe que você pode contar com ela, você sabe que ela é uma pessoa de uma reputação confiável, você sabe que e olha, você sabe que nela você encontra um porto seguro. Todos nós procuramos fidelidade no nosso cotidiano, pelo menos eu procuro, né? Então por quê? Porque as pessoas mais, as coisas mais importantes da minha vida eu confio a fiéis. E você? Em quem você confia? Por isso que a fidelidade é importante na nossa vida. Terceiro, por que a fidelidade é importante na vida cristã? Porque Deus recompensa a fidelidade. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola do administrador infiel. Né? Ou seja, aquele senhor chamou os seus três empregados, a um ele confiou um talento, a outro dois e a outro cinco. O que tinha um talento disse, eu vou enterrar porque o meu senhor é ruim. Quando ele voltou para prestar conta, ele disse assim, por que, que você enterrou seu talento? Por que, que você, pelo menos, não botou no banco? Ele disse, ah, eu tive medo. O senhor é um homem que arranca onde não plantou e tal. Ele disse, olha, por isso mesmo é que você tinha que ser fiel. Servo mal e infiel. Ou seja, não há recompensa. Mas sobre os outros dois, o que enterrou dois, entregou quatro, o que enterrou cinco, entregou dez, ele disse, olha, servo bom e fiel. Sobre o muito... Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Olha que coisa preciosa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus recompensa a fidelidade. Toda pessoa fiel, ela recebe recompensa. No dia do julgamento, gente, Deus não vai julgar as pessoas por causa da intenção. Deus vai julgar as pessoas por causa das suas ações. Eu não serei avaliado no julgamento final pelas minhas intenções. Eu serei avaliado pelas minhas intenções e vou ser condenado ou absolvido, recompensado, por conta da minha fidelidade. Então, se você quiser recompensar do céu, aprenda a ser uma pessoa fiel, aprenda a ser uma pessoa confiável. Bom, mas vamos lá. Antes de eu entrar na Bíblia, né, propriamente no texto de hoje, eu queria pensar com você o seguinte... Marcas de uma pessoa que tem a fidelidade. Vamos entender como, quais são as características de uma pessoa que tem a fidelidade como fruto do Espírito? Vamos lá? Primeira marca, é uma pessoa que cumpre as suas promessas. Então, quais são as marcas de uma pessoa que tem fidelidade? Quais são as marcas de uma pessoa que tem fidelidade? Primeiro, ela cumpre as suas promessas. Provérbios, capítulo 25, versículo 14 assim. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Olha que interessante. Você conhece alguém assim? Que faz promessa e não cumpre? Olha, pode contar comigo. Já falou isso para você umas dez vezes. E nunca cumpriu. Pois é. Pretende fazer, mas de fato nunca fazem. Pois é, é, aquele que se gaba de presentes que nunca deu. Essa é, 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 é o que o provérbio diz dessa pessoa. Olha, é aquele que se gaba de presentes que nunca deu. Tenha cuidado com as promessas que você faz. Por favor cumpra os seus tratos, honre a sua palavra. O homem e a mulher de Deus têm, a palavra dele, um valor inestimável. Um valor inestimável. O homem e a mulher de Deus precisam entender isso. Olha, a minha palavra vale mais do que, eu, da que a minha assinatura. Por quê? A nossa fidelidade é testada aqui. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que faz promessa para o seu filho não encher a sua cabeça e depois você não lembra o que prometeu... Um dia essa conta chega, hein? Um dia essa conta chega. Então, é, é mais fácil você concordar lá e, e prometer... Ah, filho, se você não perdoar o papai, o papai vai te dar. E aí você não dá. Você está sendo mentiroso. Você está sendo, então, indiscreto com o seu filho, com a sua filha. É terrível. A mesma coisa, marido e esposa. Prometeu algo para a sua esposa, cumpra. Prometeu algo para o seu marido, cumpra. Por quê? A característica do Espírito Santo da fidelidade... É aquele que aprendeu a honrar a sua palavra. É aquele que aprendeu a honrar. O maior relacionamento hoje que eu vejo entre pais e filhos chama-se ressentimento. Por quê? Porque pais são especialistas em quebrar promessa feitas aos filhos. Então, você fez uma promessa, então honre a sua promessa. Você fez a sua promessa, honre a sua promessa. Porque é importante que você tenha, e você, minha irmã, minha irmã, tenha uma vida em que, olha, o que ela fala ela cumpre. O que ele fala, ele cumpre. Então, se você for fiel à sua palavra, você vai dispensar a necessidade de juramento. Isso mesmo. Quem tem a fidelidade como marca do Espírito Santo, não tem que ficar, eu juro, eu juro por Deus, eu juro. Crente não jura. Palavra do cristão é sim, sim, não, não. Tem gente que promete, você não vai nem precisar fazer, ó, eu juro. Nem o sinal da cruz. Ah, você que é católico e está aí me assistindo, não vai precisar. Você vai ter o seguinte, olha, a minha palavra basta. Sim, sim, não, não. Ou seja, a sua palavra vai ter um peso em que as pessoas vão... Coisar. Então, a primeira marca da pessoa, que ela é fiel, qual é a marca, apóstolo? Aquela cumpre o que ela promete. Muitas pessoas têm dores de cabeça porque não cumprem o que promete. Segunda marca, respeite as alianças que você entrou. Muito bem. Casamento é uma aliança? Você entrou, respeita essa aliança. Você tem que aprender a respeitar a aliança do namoro, você tem que respeitar a aliança do casamento do noivado. Se você não respeita a aliança do namoro, você já vai levar para infidelidade para o noivado, vai levar a infidelidade para o casamento. Então, alianças são para serem respeitadas. Você entrou numa sociedade, respeita a aliança da sociedade. Você entrou no ministério, respeita a aliança daquele ministério. Você entrou no casamento, respeita a aliança. Quantas pessoas, casais trocam né, as alianças noivado e dizem assim, olha, eu prometo que eu vou ser fiel a você, eu prometo que eu vou te amar até o fim. E quando caso o casamento vai lá um ano, dois anos, três anos, estão acabando. Por quê? Porque não respeita a aliança. Quem tem a fidelidade como fruto do Espírito sabe respeitar a aliança, ele sabe respeitar. Então, as pessoas têm isso. Olha, você acredita que tem gente que tem mais respeito à aliança que faz com o time de futebol do que com o casamento? Tem gente que diz, eu não troco o meu time por nada, mas já está no quarto casamento, no quinto casamento. Por quê? Porque ele não sabe respeitar a aliança. Então, é, é óbvio que a minha aliança com Deus tem que preceder a minha aliança com a minha esposa. Ou seja, eu tenho que amar mais a Deus do que a minha esposa. Quem ama mais a Deus do que a esposa vai permanecer casado. Quem ama mais a Deus do que o esposo vai permanecer casado. Mas por quê? Porque quando a carne gemer, Deus vai dizer assim, fui eu que fiz essa aliança, fui eu que abençoei esse pacto. Então é muito importante que você tenda isso no seu coração. Respeite as alianças que você faz. Não se quebra aliança. Quem tem a fidelidade diz, a Gálatas vai dizer isso, uma aliança feita e uma vez ratificada, não se anula, não se quebra. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Honra quer dizer respeitar, ter em alta conta, ter em autoestima, encarar com seriedade. Então, gente, fidelidade não é opção. Fidelidade é obrigação. Eu falei isso ontem aqui, ministrando aos casais no culto da igreja. Ninguém, ninguém pode se gloriar. Ah, estou casado com fulana, por exemplo, estou casado com a apóstola há 26 anos, há 27 anos. E eu chego e falar assim, num culto, falar, irmãos, eu me orgulho porque há 27 anos eu nunca traí a apóstola. Pessoal, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Eu não posso ter orgulho de obrigação. Ninguém pode ter orgulho. É mais do que sua obrigação ser fiel. É mais do que a minha obrigação. Então, não tem cabimento você sentir orgulho por ser fiel. Eu não posso ter orgulho por uma obrigação. Por exemplo, eu tenho muito orgulho porque eu nunca roubei. que isso? Você nunca roubou, roubou porque é mais parte do que a sua obrigação. Porque você não é ladrão. Então, nós não podemos achar normal, gente. Que haja essa perspectiva da fidelidade. Então, quando eu assumo compromisso, eu tenho que aprender a respeitar a aliança. E uma aliança que não é respeitada é problemática. Hein? Então, mantenha suas promessas, mantenha sua honra em dia. Terceiro, qual é a marca de uma pessoa que tem a fidelidade do Espírito na sua vida? Use seus talentos. Meus amados, está uma onda de crente que quer vir para a igreja só para assistir culto. Não pode, não pode. Amados. Deus te deu talentos. Deus te... E Deus quer que você use os seus talentos. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme da graça de Deus. Então, uma promessa aqui, Deus está dizendo assim, Ei, você quer realmente ter a marca do Espírito, a fidelidade? Ah, eu quero, Senhor. Então, Deus diz: use os seus talentos, use os seus dons, Use aquilo que eu ungi de você. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, e Ele quer que essas qualificações, quer naturais que Ele nos deu, quer espirituais, sejam usadas. Ou seja, Deus investe em você e em mim, Ele quer retorno. Ele espera um retorno. Se você não usar o dom que Deus te deu, pessoas vão ser prejudicadas. Se você não usar o talento que Deus te deu, pessoas vão ser prejudicadas. Quer ser mais fiel? Ah, eu quero. Use seus talentos. Quer ser mais fiel? Quero. Então, use os seus dons. A fidelidade não depende do que você não pode ou não tem. A fidelidade depende daquilo que você tem e daquilo que você pode. Então, use os seus talentos. Não é? Uma outra característica que é importante, aproveite o seu tempo. Você quer ser fiel? Aproveite o seu tempo. O tempo é o que nós temos de, em comum. Todo mundo aqui tem o mesmo tempo. Por exemplo, essa semana, começou ontem, domingo, primeiro de semana, até sábado, você e eu teremos 168 horas durante essa semana toda. Ótimo. O que, que a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16? Diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. E aí Paulo diz aos Efésios, aproveitando o tempo. E algumas versões diz, remindo o tempo, ou remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Paulo diz, você pode gastar os seus dias desperdiçando, ou você pode gastar os seus dias investindo. Vai depender da sua decisão. Vai depender da sua postura. Então nós somos gerentes de tempo. Eu sou gerenciador do meu tempo e você também. E há dois grandes desperdiçadores de tempo. Por isso que a gente tem que pedir a fidelidade. Apóstolo, quais são esses dois grandes desperdiçadores de tempo? O primeiro grande desperdiçador de tempo que nós temos chama-se passado. É aquela turma que fica pensando, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro, se eu tivesse feito aquilo outro, ah, se eu tivesse feito daquela maneira, daquele modo, daquele jeito, com certeza a minha vida tinha sido, teria sido outra. Com certeza eu te... Para de ficar pensando em passado. Se tivesse se tivesse feito, se tivesse acontecido, só que agora não acontece mais, só que agora não está fazendo mais. Pare de ficar preso ao passado. passado é um desperdiçador de tempo. O outro desperdiçador de tempo, por isso nós temos que ter fidelidade ao Senhor, chama-se preocupação. Nós vivemos desperdiçando tempo com preocupações. Fica nervoso, não dorme, não se alegra, não se permite sorrir das situações. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu Deus. Então, Passado e preocupação. Dois peixes que vão te roubando alegria, que vão te roubando o tempo, que vão sugando as tuas energias e não resolve absolutamente nada. Deus diz o seguinte, olha, seja fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37. Confia nele e o mais ele fará. Deus deseja ajudá-lo. Deus deseja ajudá-la. Valorize o seu tempo. Isso faz parte da nossa fidelidade. Uma quinta marca de quem sabe administrar, quem tem a marca da fidelidade, uma quinta característica, seja disponível para abençoar. Toda pessoa que tem a marca do Espírito da Fidelidade, ela está disponível para abençoar. provérbios 17, 17 diz assim, em todo tempo ama o amigo, em todo tempo, porque na angústia nasce o irmão. Amigos verdadeiros são constantes na nossa vida, são confiáveis. Você pode entrar com eles numa crise, que eles atravessam aquela crise com você, sem te abandonar, sem pular fora do barco. Então, nessa noite, se você tem essa característica, se você tem essa marca do fruto do espírito da fidelidade, as pessoas vão dizer, olha, ali tem o um meu amigo, ali é minha amiga, porque o mundo não gera amizade para entrar nas crises, o mundo não. O mundo diz, ó, oh, dá o teu pulo, dá o teu jeito. Olha, até que consigo ir, daqui para frente eu não vou. Fique ao lado dos seus amigos. Dê apoio para eles. E eu queria já, agora, convidar você a pegar a sua Bíblia. E nós vamos ler agora Daniel capítulo 3. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra sobre a fidelidade como um testemunho. E Daniel capítulo 3 trata da história de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Só para a gente é, contar a história pessoal que aí, talvez não tenha tanto domínio da Bíblia, vamos lá. O uh, que, que acontece? Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, teve lá uma ideia brilhante. Construiu uma estátua uh, de ouro e nessa estátua foi determinado que todas as pessoas deveriam adorá-lo. A estátua era dele. A divindade era ele. Muito bem. Quem não o adorasse seria lançado numa fornalha... De fogo ardente. Sadak, Mezaque e se serviam ao Senhor, eram fiéis ao Senhor. E então, quando uh, os sátrapas, né, os prefeitos, os sátrapas são os prefeitos, os governadores uh, que estavam nas províncias da Babilônia ouviram, foram para lá, foi ordenado todo mundo foi, eles também foram. E aí todo mundo se prostrou, e logo chegou aos ouvidos da boca dos outros que Sadak e Mezaque e não haviam se prostrado. Então eles são chamados à presença do rei. O rei diz: olha, é verdade, Sadak, Mesak e Abednego, que vocês não se curvaram diante da imagem que eu fiz? E isso é verdade. Ele diz: olha, eu vou mandar que esse a é fornalha sete vezes mais. Eu não quero lançá-los lá. Eu vou dar uma chance para vocês. Eu quero que vocês se curvem diante da minha imagem ao som do símbolo do pífaro. Eles dizem, não, não vamos nos curvar. O Deus que nós servimos tem poder para nos levar da fornalha. E se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos à tua imagem. Ele fica enfurecido, manda aquecer a fornalha sete vezes mais, o que é um desperdício. Uma vez de fornalha acesa já é o suficiente para matá-los, mas ele aquece e ele vai jogá-los lá dentro da fornalha, amarrados com a roupa, com tudo. E a Bíblia diz que eles não pegaram fogo, A única fogo que aconteceu dentro da fornalha foi o fogo que queimou a corda para que eles pudessem andar. O rei fica maravilhado com aquilo, ele diz, oh, nós não jogamos três lá dentro? Como é que eu vejo quatro? E era o quarto homem da fornalha. Muito bem. Vamos entender, à luz desse texto, como se manifesta a fidelidade na nossa vida? A primeira coisa que nós percebemos é que a nossa fidelidade como fruto do Espírito ela vai nos levar a uma decisão de que a nossa aliança com Deus é inegociável. Essa é a primeira coisa que você tem que ter certeza. O fruto do Espírito está na minha vida, não é para fazer de Deus uma opção, é para fazer de Deus a minha decisão. Então, é uma, a nossa fidelidade ela começa a ser testada na nossa aliança com Deus. Lá no versículo 12, capítulo 3, diz assim, Há os homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidineu. Esses homens tiveram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui nós temos uma preciosa lição. A nossa fidelidade, ela está sendo observada. As pessoas estão olhando para você e estão vendo se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus. Elas estão vendo pessoas no nosso local de trabalho, na faculdade, pessoas na igreja. Estão observando você. Aqueles homens correram para falar com Nabucodonosor e, olha, tem aqui na Babilônia três que não adoram os deuses, três que não se curvaram diante da sua imagem. Ou seja, esses homens preferem agradar o Deus deles do que agradar o Senhor. Esses homens preferem... Pagar as consequências da fidelidade ao Deus dele, do que serem fiéis ao Senhor. Então, esse é o principal ensino desse capítulo. Qual é o principal ensino desse capítulo? Não é o livramento sobrenatural que Deus efetuou de maneira nenhuma. Não é, não é esse o principal ensino. O principal ensino, gente, desse capítulo, é que aqueles três jovens, eles não mesmo sendo tentados, pressionados, como eles foram, não cederam à ideia de negociar a fidelidade deles a Deus. E você, como anda na sua fidelidade com Deus? Qualquer aperto, qualquer dificuldade, você ah, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Eles foram lançados numa fornalha. Nem por isso desistiram de confiar em Deus. Nem por isso desistiram de seguir em frente com Deus. E você, como anda a sua fidelidade a Deus? Como anda a sua aliança com Deus? Como anda? Ou seja, para eles, transigir, ou seja, transgredir, não era uma palavra do vocabulário que eles usavam. Nós não vamos transgredir a nossa aliança com Deus. Nós não vamos nos curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Ou seja, ainda que signifique a nossa morte, nós não vamos trair a nossa aliança com Deus. Muitas pessoas hoje têm vivido um verdadeiro inferno em suas vidas. Por quê? Porque decidiram trair a sua aliança com Deus. Decidiram que podem viver. E sem dar esse testemunho. O nosso compromisso, gente, não é com o sucesso. O nosso compromisso não é com o homem. Mas o nosso compromisso primeiro é com a fidelidade a Deus. Então há pessoas que começam a ter grandes conquistas na sua vida porque vão vendendo as suas consciências. Vão vendendo, sabe, a sua palavra. Não tem mais uma palavra de honra, não tem mais uma palavra de fato, de verdade. Então é muito importante que você, nessa noite, entenda o seguinte, a fidelidade como fruto do Espírito vai te marcar no mundo, se você tem ou não aliança com Deus. As pessoas vão olhar e dizer, olha, ali, elas não falam assim, ali vai um batista, ali vai um assembleano, ali vai um católico. Eles dizem, olha, ali vai um homem que confia em Deus, hein? ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então, a fidelidade do Espírito trabalhando na minha vida vai dar o meu testemunho Segundo, a nossa fidelidade não nos isenta de problemas. Não confunda fidelidade com seguro de vida. Ah, mas apóstolo, eu não estou entendendo. Eu sou fiel a Deus e eu não estou entendendo porque é que eu estou passando por isso. Apóstolo, eu faço as coisas todas certinhas eu não sei porque eu estou enfrentando essa luta. Eu não sei porque eu passei isso na minha vida. Escute. A nossa fidelidade não é seguro de vida, mas a nossa fidelidade provê, traz provisão para os meios problemas. Versículo 21 diz assim, Então esses homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas e chapéus, e suas outras roupas. Foram jogados na fornalha ardente. Versículo 25, Mas o rei diz, Eu, porém, estou vendo quatro homens soltos, foram amarrados no 21, Estou um homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Escuta, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da provação. Mas quem é fiel na provação vai encontrar livramento. Quem é fiel na provação vai encontrar livramento. Ele não livrou da fornalha. Mas quem é fiel vai experimentar o livramento na fornalha. As pessoas confundem isso. Meu Deus, eu estou procurando ser fiel e eu não estou entendendo por que, que eu estou passando por isso. Deus, calma. Vai ser na fornalha que eu vou te socorrer. Vai ser na fornalha que eu vou te abençoar. Porque a palavra é clara. Em Paulo, capítulo 8 dos Romanos, ele diz todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo do Senhor está acima de tudo. E os planos do Senhor, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados na minha vida e na tua vida. Não seria uma fornalha que ia acabar com os planos que Deus tinha para a vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Deus não livrou esses jovens da ameaça, Deus não livrou esses jovens da fornalha, mas na fornalha eles foram libertos pela fidelidade, porque Deus honra a aliança. Deus honra a aliança. Se o crente escute isso, Ser crente não é ser, não é ser poupado de problemas. Ser crente não é ser poupado de provas. Ser crente não é ser poupado de aflições, de problemas financeiros, de desemprego, de doença. É uma mentira quando dizem isso para nós. É uma mentira. Nós passamos problemas familiares, mas ser crente é experimentar o livramento de Deus nos problemas. Por quê? Porque nós somos fiéis. Deus diz, então, é na tua fidelidade que eu vou agir. Todos saberão que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor da sua vida. A palavra de Deus diz que Senaqueribe estava pronto, cercou, cercou Jerusalém, ele ia invadir Jerusalém e Deus vê o coração do rei Ezequias. E Ezequias ora, faltando cinco minutos para que aquela invasão acontecesse. Um único anjo veio e matou 185 mil soldados. Por quê? Porque a fidelidade do Senhor traz livramento então quem sabe você está passando aí por uma luta por uma prova, por uma dificuldade pois bem, nessa noite Deus está colocando para você o seguinte mantenha-se fiel a mim mantenha-se fiel a mim não procura outro caminho, não procura outro meio não procura outro modo, porque eu sou o Senhor foram jogados na fornalha Sadraque, Mesaque e Abidinego e sabe o que aconteceu? o quarto homem da fornalha foi até ali aqui tem um ensinamento muito interessante fidelidade atrai a presença de Deus você gravou isso? Fidelidade atrai a presença de Deus. Quando eles foram jogados na fornalha, a fidelidade atraiu a presença de Deus. E o quarto homem andou com eles na fornalha. Muito bem, quando você tem a virtude da fidelidade ao Senhor na tua vida, você vai atrair a presença dEle. O fogo só serviu para queimar as amarras. E o quarto homem da fornalha caminhou com ele. E é tal ponto que a nossa fidelidade dá testemunho no mundo. Nabucodonosor disse, nós não julgamos três, como é que eu estou vendo quatro? Porque a nossa fidelidade dá testemunho no mundo. Dá testemunho no mundo a sua fidelidade. Terceiro, vamos lá, tem que terminar. A nossa fidelidade a Deus não está baseada naquilo que Ele faz. A nossa fidelidade a Deus está baseada naquilo que Ele é. Quando eu dou testemunho da fidelidade como virtude do Espírito, não é para mostrar nas pessoas testemunhos da minha vitória, da minha bênção, da minha conquista. Sabe por quê? Se eu vivo dando testemunho da minha vitória, da minha conquista, da minha bênção, quando vier o dia da adversidade, o dia da prova, o pessoal ah, diz, mas você não é crente? Ué, mas você não, não, não... Deus não faz e acontece contigo? Então escute, a fidelidade nos faz, desse, desse, nos faz dar testemunho daquilo que Deus é e não daquilo que Deus faz. Toda pessoa que tem a fidelidade como testemunho, ela vai testemunhar daquilo que Deus é. E não daquilo que Deus faz. Que isso? Versículo 17, 18, capítulo 3 de Daniel diz assim: Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó Rei. Agora, olha o versículo 18: E mesmo que ele não nos livre, fica sabendo, Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqueles homens disseram, nós não servimos a Deus por causa dos benefícios que Ele nos concede. Quem tem a virtude da fidelidade vai sempre testemunhar para o mundo não é aquilo que Deus faz, mas é aquilo que Deus é. Você gravou? Não é o que Deus faz, mas é aquilo que Deus é. E é por isso que eu creio, mas creio mesmo, que o Senhor, agindo na tua vida, agindo sobre a tua casa, agindo sobre você. Não vai ser reconhecido por aquilo que você recebeu dele, mas é por aquilo que ele representa para você. É a nossa fidelidade. É por isso que quando nós temos esse fruto do Espírito, olha, ele serve a Deus mesmo. Mas não serve a Deus porque Deus abençoa, ele serve a Deus porque ele ama esse Deus, porque ele gosta de estar na presença de Deus. Sabe... O que eu vejo é que quando nós temos a fidelidade como fruto do Espírito, a nossa vida não vai gerar em torno do nosso bem-estar, ou seja, daquilo que Deus pode patrocinar. Quando você tem o fruto do Espírito da fidelidade, a sua vida vai gerar na certeza que o Senhor está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você tem a fidelidade como marca da sua vida, você vai dizer o seguinte, olha, eu vou honrar a Deus em todo tempo. Eu vou honrar a Deus quando tudo estiver bem. Eu vou honrar a Deus quando tudo estiver em crise, quando tudo estiver em dificuldade. Porque a fidelidade, o fruto do Espírito da fidelidade, faz-nos dar um testemunho da beleza, não é do poder de Deus, mas é do companheirismo, do cuidado, da presença dEle em nossas vidas. Nabucodonosor fica irritado, ele queria intimidar a turma, ele diz, olha, então tá, eu vou aquecer a fornalha sete vezes mais, e eu quero ver quem é que vai tirar vocês das minhas mãos. Aqui a gente tem um precioso ensino, sabe? Parece que a situação, quando está ruim, tende a piorar. Por isso é que você queria mostrar mais ainda a fidelidade. Mais ainda a fidelidade. Uma quarta lição muito preciosa nesse texto sobre a fidelidade como fruto do Espírito é que quando nós somos fiéis a Deus, ele virá ao nosso encontro. Quando Nabucodonosor joga esses homens, versículo 24 e 25, o que acontece? O livramento do fogo, gente, foi uma estratégia de Deus. Que isso é? Né? Você imagina se Deus liberta esses homens antes, se Deus promove alguma coisa antes. Então as pessoas que estavam ali presentes iam dizer: não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu... Mas quando eles foram jogados na fornalha, todo mundo ali tinha uma certeza. Todo mundo ali teve uma convicção. Quem é que pode se levantar contra o Deus Nabucodonosor e ficar vivo? Quem é que pode se levantar contra esse Deus Todo-Poderoso da Babilônia e ficar vivo? O que é isso? Eles foram jogados na fornalha, Deus entra nessa fornalha. Então escute, toda vez, quando você tem a fidelidade do Espírito, toda vez que te lançarem na fornalha, pode ter certeza que você nunca, nunca vai estar sozinho. Apóstolo, Fui lançado na fornalha lá no trabalho porque eu não entrei no esquema. Fui mandado embora. O Senhor vai estar com você. Aposto, vivi uma situação de perseguição. Fui lançado na fornalha. O Senhor vai ao teu encontro. Não é você que vai ao encontro dele, não, meu amado. É ele que vai ao teu encontro. Aposto, estou passando um problema na minha vida conjugal. Está uma fornalha. Então fique firme, fique fiel, porque ele vai ao teu encontro. Aposto, estou passando um problema financeiro. Fique firme, é uma fornalha, essa dificuldade é, aposta, é uma fornalha. E olha, para piorar, foi aquecida sete vezes mais. Fique firme, fique fiel, porque ele vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro, ele vai buscar você lá. Aposta, estou passando problemas espirituais, sabe? A minha vida espiritual, eu desanimei, eu enfraqueci. Pois bem, fique firme, porque ele vai ao teu encontro. Essa é a característica daquele que tem um fruto do Espírito chamado fidelidade. Essa virtude, essa característica. Terceiro, fidelidade sempre atrai prosperidade. que é isso? Versículo 30. Não tem coisa mais preciosa do que você ler esse texto e perceber que aqueles homens foram honrados por causa da fidelidade. Eles não foram honrados porque se submeteram à vontade da boca do Zô. Eles não foram honrados porque puxaram... Né? A, a sardinha para Nabucodonosor, eles foram honrados porque eles serviram a Deus. E quem é fiel é próspero. Toda pessoa fiel vai experimentar a prosperidade. Nada é tão valioso para Deus quanto a nossa fidelidade. Ele nos chama a uma vida de fidelidade. A Bíblia diz em Malaquias que quando você é fiel a Deus, ele repreende os demônios que vêm para destruir a tua vida. Em todos os níveis, em todos os níveis. Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, requer que os dispenseiros sejam encontrados fiel. Ou seja, Deus não tem alternativa para você. Se você quer prosperar, fidelidade. Fidelidade. Gente, por que eu estou falando isso? Eu quero é, me, me dirigir agora para o final. As pessoas pensam que a fidelidade que nós temos que ter tem que ser uma coisa guardada no coração, não? Deus, olha, posso, Deus conhece como eu sou fiel. A nossa fidelidade a Deus ela é um testemunho, ela é um testemunho. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão é, aceitar. Elas vão dizer que você é fanático, fanática, que você está doido, que não é assim, que você tem que ser uma pessoa mais é, maleável, mais flexível. Mais ou menos o seguinte, ela diz o seguinte: olha, não precisa ser fiel desse jeito. Porque esse tipo de fidelidade o mundo não aceita. Esse tipo de fidelidade inflexível, intolerável, o mundo não aceita. Então o mundo mesmo te pressiona para você não ser fiel. Só que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus hoje e será eternamente. Ou seja, o nosso Deus não negocia flexibilidade de fidelidade. Para Deus, ou é. Fiel ou infiel? Não tem meio teu. Deus não trabalha com quase fiel. Deus não trabalha com aquele que foi meio fiel. A Bíblia, no livro de Apocalipse, ele sempre diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para Deus, a fidelidade tem começo, meio e fim. Aquele que perseverar, aquele que for fiel até o fim. E aí vem a promessa dessa fidelidade. E aí vem a bênção dessa fidelidade. Vai reinar com Cristo, vai desfrutar da estrela da manhã. Então é muito importante que você entenda, meu irmão, minha irmã, o seguinte. A fidelidade, como fruto do Espírito, ela é um testemunho que nós damos pelo Espírito Santo. Então não adianta você ter amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, se você não tiver a fidelidade. Porque é a fidelidade que vai pegar esse conjunto da obra e vai colocar à disposição do mundo. É a fidelidade que vai fazer você ter fé suficiente para dizer o seguinte, vou amar no mundo onde não tem amor, vou ter paz no mundo onde não tem paz, vou ser bondoso num mundo onde não tem bondade. Você está entendendo por que, que um, uma característica do fruto está ligada à outra? Então você não pode jamais pensar o seguinte, eu vou mostrar ao mundo a minha bondade, porque no dia que você começar a mostrar a sua bondade ao mundo, sem a fidelidade, você vai todo mundo cair de pau em cima de você. Você é um trouxa, você é uma boba, um bobo, um ingênuo, um incauto. E aí você dá aquela recuada. Mas quando você está debaixo do fruto do Espírito da fidelidade, você não, Peraí, aí, pode me chamar do que quiser. Eu estou fazendo isso pela vontade de Deus, pela direção do Espírito. Eu não vou mudar. Percebeu a diferença? Você conseguiu entender a diferença? Pois é, é a fidelidade que fortalece você para executar todas as outras seis virtudes que ficaram para trás e todas as duas que virão para a frente. Então, sem fé, você não vai conseguir ter, por exemplo, mansidão. Sem fé, você não vai conseguir ter domínio próprio. Mas sem fé também, você não vai conseguir sustentar o teu amor, a tua paz, a tua alegria, não vai. Então, a fidelidade é uma característica chave do fruto do Espírito. Por quê? Porque eu não consigo executar nada sem a fé, sem a certeza que eu estou fazendo isso por amor a Deus, por fidelidade a Deus. Quando você tem essa certeza, você sustenta o seu testemunho. E aí as pessoas dizem, olha, isso aí é obra do Espírito. Isso aí é só o Espírito para fazer nele. Só o Espírito para agir na vida dela. Se não for o Espírito, não consegue. Se não for o Espírito Santo, não tem entendimento. Muito bem, gente. Eu queria deixar essa palavra com vocês e